0: נהדר. טוב, אז uh, מה דעתכם? אנחנו נתחיל? יאללה. כן? יאללה. מגניב. אי אפשר להתחיל, אבל uh, בלי זה. מגניב. <מגניב> אז uh, חבר'ה, שלום לכם וברוכים הבאים ללייב הראשון שלי אי פעם. Uh, אני בחיים uh, לא דיברתי ככה בלייב, uh, שאין uh, אפילו, לא, אפילו מצלמה פה או משהו כזה. זה uh, ממש ממש מרגש שהגעתם, ותודה רבה. Uh, ומי שעדיין לא מכיר אותי, אז ענית uh, על מוסקוביץ' נעים מאוד. ואני רוצה להתחיל ככה מההתחלה. אז uh, בגיל 18 עשיתי החלטה מאוד מאוד גדולה. החלטתי uh, ללכת למסול העתודה. Um, הייתי בין היחידים uh, בעצם במחזור שלי שהלכו למסלול עתודה um, וזה הייתה בעצם הפעם הראשונה שהחלטתי אני רוצה לעשות משהו שונה ואני רוצה לקחת את החיים שלי לכיוון אחר. Um, בסדר, סיימתי את התואר, הנדסת תוכנה, הכל טוב ויפה. Um, הגעתי, הגעתי לצבא, התגייסתי ואני רוצה ככה לספר לכם בינינו, אל תספרו לאף אחד שהדבר הראשון שעתודאים חושבים עליו אחרי שהם התגייסו לצבא זה קודם כל איך הם מבטרים מוותרים על הקבע אבל אם הם כבר השלימו עם זה שהם פה בצבא אז הם חושבים איך, כמו כולנו, איך להרוויח יותר כסף ואחת הדרכים להרוויח כסף בצבא היא לא, לא, לא עלה אתכם בפרטים בדיוק איך אבל זה לעשות תואר שני ומהר אז כמעט כל החברים שלי, איך שהם סיימו את התואר הראשון, ישר התחילו את התואר השני כדי לסיים אותו לפני הקבע, כדי לקבל עוד איזה שקל וחצי למשכורת, ואני לא הבנתי למה, למה כולם רצים. למה כולם רצים לעשות עכשיו תואר שני, רובם הלכו ו- ועשו תואר שני טכנולוגי, או הלכו ועשו מנהל עסקים, שתי אופציות שפצ- שפסלתי מראש, כי רציתי עוד פעם לעשות משהו שונה. אז התחלתי לנסות ולהבין איך לומדים שלא באקדמיה, שלא דרך תואר שני. ובין השאר קראתי הרבה מאוד ספרים. והגעתי גם לג'ולט, שמי שלא מכיר זה בית ספר לסקילים ומיומנויות העולם החדש. ומשם גם הקמתי את הבלוג שלי. ועם כל הספרים שקראתי ועם כל העשייה שעשיתי והבלוג, שלאט לאט התפתח להיות uh, פודקאסט שסגרתי, וקהילות שגיליתי, ופעילות uh, בפייסבוק, uh, הגעתי למסקנה שמה שלמדתי ורכשתי זה מיומנויות. וזה זה למה אני עושה את הלייב הזה, וזה למה אני עושה את הפודקאסט הזה. אני מקווה שאתם, uh, שאתם uh, נהנים, נהנים ממנו. Um, וזהו, זה, זה כביכול ההתחלה של השיחה שלנו. זה למה הגענו לפה. כי אני מאמין שבאיזשהו מקום כולנו רוצים להיות רלוונטיים וכולנו רוצים להתקדם, ואני מאמין שהדרך לעשות את זה, זה דרך מיומנויות. אז על, על מה בעצם נדבר היום? נדבר היום מן הסתם גם על, כמו שהבטחתי לכם, החוט המקשר, איך שאני רואה את זה. בין הרבה מאוד מהמיומנויות שאנחנו מדברים עליהן וגם איך אני לוקח את המיינדסט הזה, את החוט המקשר הזה לצד פרקטי שיכול יכול בעצם, אנחנו יכולים בעצם להשתמש בו בכל יום וכל פעם בדרך טיפה אחרת. ממה תרצו שנתחיל? יש לכם שאלות ככה להתחלה? משהו להגיד? מי זה השוודי הזה? ליפלונג
1: לרנינג
0: מי זה השוודי הזה? אה, אוקיי, אז לייפלונג אה, לרנר, אה, אני, אה, כמו שאני מגדיר את עצמי, אה, אסף אה, ככה סוג של צוחק עליי, אבל אה, אני מגדיר את עצמי כלייפלונג לרנר, וככה, מה שאני קראתי לי, לה, לי להנחתה, כי זה בדיוק ככה הדבר הבא שרציתי לספר לכם. אה, מה זה מבחינתי לייפלונג לרנר? אז אה, האמת שפשוט לא מצאתי ביטוי מספיק טוב בעברית שמתאר את זה. כי כל הביטויים האלה בעברית של סטודנט נצחי ותלמיד נצחי, מבחינתי מקבעים איזשהו דפוס שאני רוצה לשחרר ממנו. שעוד פעם, לימודים זה רק אקדמיה, ולמידה היא נראית רק ככה, וזה משהו שאני רוצה לשחרר ממנו. לכן, הרבה פעמים משתמשים בשפה קצת אחרת כדי לשחרר הנחות יסוד קיימות. אני מאוד מאוד מאמין בעניין הזה של להניח הנחות יסוד ולבדוק את הנכונות שלהם. ולכן החלטתי גם לדבר על זה באנגלית ולהגיד LifeLong Learning. מה זה מבחינתי LifeLong Learning? אז קודם כל, אם אתם זוכרים הרבה מאוד מהפרקים בפודקאסט, ואני יכול להגיד לפחות את הפרק של דניאל לוויתן, והפרק של יור פרנקל, והפרק שעסק במחשבות שלנו ובדימוי העצמי שלנו, כולם אומרים שאחד המפתחות הכי גדולים ללמידת מיומנויות זה הסביבה. אז euh, אני מאמין ש-Lifelong Learning, הדבר הראשון שהוא יוצר לעצמו זה את הסביבה שהוא צריך כדי ללמוד, אוקיי? עכשיו, מה זאת אומרת הסביבה? הסביבה, אם אני יודע שלמשל טוב ללמוד עם חברים, אז הסביבה שלי יכולה להיות פשוט החברים שטוב לי ללמוד איתם, או האנשים שאני רוצה לשתף אותם ב- בדברים שאני לומד. ויפה שממש חלקכם פה שעלו לשיחה, אז הם חלקכם ממש החברים שלי, שאני אשתף אותם בלמידה שלי. הסף הוא כזה, ודור הוא, היא כזו, ואור פלח, השותפה שלי לקהילת בי רלוונטי כזו. אז איך שאנחנו ניצור לעצמנו את הסביבה, יש את הפתגם הזה שאומר שתגידו שה... לנו מי החברים שלנו, ואז נגיד לכם מי אתם, אז זה בדיוק זה, אוקיי? תיצרו לעצמכם סביבה של אנשים לומדים, אתם תלמדו גם, לא יהיה לכם ברירה. והסביבה מבחינתי זה גם ממה אנחנו לומדים, אוקיי? ואם זה פודקאסטים, אם זה ספרים, אם זה, לא יודע, קורסים אינטרנטיים, ואם זה ללמוד באמת מאנשים. שימו לב שגם רצוי לכוון בין הדברים, אבל אלה, זה מבחינתי הסביבה שלנו. עכשיו, הדבר השני שלייפלונג שלייפ, לרנר עושה, לדעתי, הוא וורסטילי. אוקיי? Okay? Um, מה זאת אומרת ורסטיליות? כמו שהעולם משתנה, okay? כדי להדביק את קצב השינויים האלה, גם אנחנו צריכים להשתנות. וגם אנחנו צריכים כל הזמן לנסות דברים חדשים. הוורסטיליות מתחברת ליציאה מאזור הנוחות, ולנסות ולהיכשל, אוקיי? Okay? לנסות דברים חדשים. הנה, כמו השיחה הזו. אני בחיים לא עליתי ככה לשיחה, ואני סופר מתרגש. אני מקווה שאתם לא שומעים את זה יותר מדי. אבל uh, לנסות דברים חדשים זה חלק מהעניין. Uh, ואני יכול להגיד לכם שזו גם פעם ראשונה שאני עולה עם ציוד חדש uh, של, uh, של הפודקאסט, וקיצר, הכל פה חדש. Uh, אז כל הדבר, ואלף ואחד דברים היו יכולים להשתבש בדרך, ואני עדיין חי, ועדיין uh, התגברתי פה על כל מיני תקלות וכאלה. אז uh, מה שאני גם, כל הכבוד לי. את זה, סבבה, כל הכבוד לי. סליחה. Uh, ו... זה חלק מהעניין, חלק מהעניין לנסות דברים חדשים, ואחד החדשות שלי, שאני שומר ככה לסוף, גם תהיה לגבי העניין הזה. הדבר הבא שרציתי לדבר איתו עליכם, זה העניין של Lifelong Learning הוא אחד שמגלגל ולא מתגלגל. אבל אני רוצה רגע לעצור פה, וגם לשמוע אתכם, איך אתם רואים את ה-Lifelong learning, learning אצלכם? אתם מז... מזדהים עם איך שהצגתי את זה? יש לכם טיפים אחרים?
2: אני יכול לשתף. יאללה. שאני מזדהה עם זה, וחשוב נורא גם לזהות הזדמנויות ללמידה, גם אם אין בהן בכדי רווח אישי. גם אם זה ככל שהדבר לפעמים פחות משיק למה שהייתי נוטה באופן טבעי לגשת וללמוד, Uh, זה יכול להיות דווקא הזדמנות uh, שוב לפתח ולעשות משהו עם ערך מוסף. לא רק להרחיב את, ה... את עולם הלמידה הקטן שלי, דברים שמשפיעים עליי, אלא גם uh, לצאת מעט החוצה uh, ולהצליח להרחיב את הידיעות בדברים שהם uh, בתחומי מדע שונים, בדברים שהם לא בהכרח uh, ליישום יעדי, אבל כן יש איזשהו ערך מוסף בלדעת אותם ולהרוויח אותם, ש... <coughs> שלזה בעיניי יש השפעה גם על ה... באופן שבו אני ניגש למה שאני רוצה ללמוד. מה זה מבחינת,
0: כאילו, אתה יכול לתת לנו דוגמה אולי מהחיים שלך, אם תרצה לשתף?
2: כן, בשמחה. אני סטודנט ויש לי המון קורסים שהם לא נושקים לתחומי חיים שאני אי פעם איישם. זה לפעמים נורא מאתגר למצוא מוטיבציות עכשיו ללמוד קורס שלא... אני יודע שאין לו זיקה לא למה שאני רוצה לעשות, לא למה שמעניין אותי. ואחד מהדברים שאני מנסה לפתח זה איזושהי זיקה וסקרנות דווקא למקום, דווקא למקום הזה. זאת אומרת, לגעת בנושא שאני יודע שלא אגע בו, לא תהיה לי, לא יהיה יישום, לא בעתיד, לא כרגע. Um, כדי לא לפתח uh, שוב איזשהו הרגל של uh, להרחיב את עולם הידע שלי רק במקומות שקשורים אליי. אני חושב שהרבה פעמים, שכש, פעמים כשנוגעים באיזשהו נושא שהוא, סליחה על הזמן שאני לוקח, סתם כדי לדייק אולי, um, זה פשוט אני מרגיש שזה משנה את הגישה שלי ללמידה עצמה. אני כבר לא לומד בשביל עצמי, אני לומד כדי להיות חכם יותר, טוב יותר, וכדי לשנות את העולם, לקבל יותר כוח בשביל... להצליח uh, להבין יותר איך
0: דברים באמת uh, עובדים כאן. Mm-hmm. וואי, זה ממש מעניין, כי uh, קודם כל, אני יכול להגיד לך שתמיד נראה שאנחנו לומדים דברים ואז, uh, ואנחנו לא נעשה אותם יותר לעולם או לא ניגע בהם, איכשהו זה תמיד חוזר, איכשהו אני תמיד יזכר, רגע, הדבר הזה איכשהו מזכיר לי משהו באוניברסיטה, uh, אז אל תשלול, בסדר? אתה מניח פה הנחת יסוד, עוד מעט אולי גם נדבר על הנחות יסוד, אתה מניח פה הנחת יסוד שהיא יכולה גם להיות לא נכונה. וזה בסדר, אבל תודה ששיתפת. עוד משהו חברים?
3: אני אשמח להתייחס, אפשר? בטח. כולם. רגע, אני רוצה להתייחס ל...
0: זה מצחיק. כולם מדברים יחד. רגע, שנייה אור, מה שלומך?
3: זה אהלן, זה בגלל זה אמרתי לך, זה דיון בחושך, אז לא רואים.
0: זה חלק מהעניין.
3: טוב, מה בסדר גמור. אחלה, אני רוצה להתייחס למשהו שהבחור הקודם ככה דיבר והוא אמר שהוא לומד כדי ללמוד עוד דברים שהוא לא ממש מתחבר אליהם כל כך והוא כנראה שלא ישתמש בהם מתישהו בעתיד. אני חושבת שזה יחזיק מים, לא יודעת, שבוע, שבועיים, חודש, לא יותר מזה. הייתי דווקא ממליצה לך להתחיל ממשהו שמסקרן אותך, ממשהו אחר. הרבה פעמים כשאני מדברת עם אנשים, הם באים ואומרים, וואי, כמה אני רוצה ללמוד נגיד גיטרה, או כמה אנחנו רוצים, לא יודעת, לעשות משהו, אם זה הובי או אם זה כל דבר אחר. אז למה לא להתחיל ממשהו שאין לך זמן אליו, אתה לא תתעסק בו, אבל זה משהו שאולי אתה אוהב לעשות, או משהו שמסקרן אותך, זה דווקא כן יחזיק זמן. ו- ותוכל
0: פה להרחיב את האופקים שלך. וגם אני ממש מסכים אני לך. ממש ממש מסכים. אה, חלק מהעניין גם, תראי, מצד אחד את אומרת את זה, אבל מצד שני, אני חושב שתמיד יהיה את המשהו הזה שאנחנו לא נרצה ללמוד, והוא איפשהו מתווסף למי של מאוד מאוד גדול, כמו נגיד לסיים תואר. אה, דור היקרה, אה, את גם רצית להגיד פה משהו. נכון. אני רק להגיד שני
4: אה, דברים. אז הדבר הראשון הוא, נראה לי שזה גם בעיקר אה, תפיסה. אני אה, אימצתי לי שאני יכולה ללמוד מכל אדם שאני אה, פוגשת אפילו משהו אחד, אפילו משהו אחד אה, קטן. אה, גם באמת מאולי מישהו ומה שהוא בעצם אה, עושה, אבל גם אם מה שהוא עושה או מה שהוא אומר זה לא, זה לא מתאים לי, נגיד אני לא אסכים איתו, אז אני יכולה להבין למה זה לא... מתאים לי, ואולי כאילו גם ללמוד עוד, עוד דברים. זה בלי קשר גישה. והדבר השני, אני, אני חושבת שכל ה, החיים עצמם, זאת אומרת, גם אם זה משהו לימודי-אקדמי ועוד, או גם אם זה משהו שאתה עושה לה הכל בסוף יכול להתמזג ביחד. ומה הכוונה? אני מאוד מאוד אוהבת... לעשות ספורט, ככה בתקופה של הקורונה בעיקר, ואני הבנתי שכן, אני טובה בספורט, כי אני יודעת בעצם לקחת כל תרגיל, וממש כאילו לחלק אותו לשלב ראשון, שלב שני, מה אני צריכה לעשות עם היד, רגל, ממש כאילו יודעת להגיד את זה לעצמי. ואז בעצם אני יכולה לקחת את זה, ואני עושה את זה לחיים עצמם, אני גם לומדת תואר, ו... בעצם להגיד, רגע, כאילו איך אני יכולה להבין את זה של איך אני מצליחה בספורט ולהביא את זה לכאן? זאת אומרת, איך אני מפרקת נגיד משהו שאני רוצה לעשות, להבין, להסביר בתואר, כמו שאני עושה בעצם כשאני עושה אה, תרגיל אה, אה, פיזי. אז בעצם כאילו גם את היכולת אה, אה, הזאת, גם ללמוד מכל אה, אדם וגם לקחת... אה, נושא
0: אחר מהחיים, ובעצם לה, להקביל אותו למשהו שונה. לגמרי, ואני בטוח ככה ש... קודם כל, מי שלא מכיר פה את דור, אז דור חברה ממש ממש טובה שלי, ואני יכול להגיד שכל מה שהיא אומרת זה אמת, אז היא עושה גם הרבה מאוד דברים, וגם ככה, היא בין האנשים שאני הכי לומד מהם. אז uh, יפה לראות את האינטרפטציה הזו ואיך באמת uh, משהו אחד שאנחנו עושים בתחום אחד uh, וזה מתחבר גם למה שאור אמרה, לנגן על גיטרה או לעשות ספורט ואיך אנחנו יכולים לחבר את זה למשהו אחר לגמרי. Uh, תודה דור. תודה עמית, עמית, רצית לשתף? כן, כן, רק השאלה, ש... השאלה הראשונה שלי שומעים אותי טוב. כן, שומעים אותך סבבה.
5: אז א', אני אגיד כל הכבוד טל על הרמה של השיחה טלקטורמת הזאת, זו פעם ראשונה שיוצא לי להשתמש ככה בפרפורמה הזאת למול ה-Club Out, אז ככה רציתי גם להחמוד לך וגם מאוד נהנה מהחומר שאתה יוצר לך להנעתך בפייסבוק.
0: <laughs> תודה.
5: בכיף. אז מה שרציתי להגיד, א', העניין הזה של לחבר את הנקודות, משהו שסטים ג'וב סיבר עליו בקומנטמנט שלו, ב... Uh, בסטנפורד, uh, שאם מישהו לא מכיר את ההרצאה הזאת, אז אני ממש ממש ממליץ עליה, הרצאה מדהימה, זה uh, יותר נכון נאום מדהים שלו, שהוא אומר שצריך הדברים, ה- זה קצת קשור ב- ב- באפיקין, כי הוא בעצם, uh, אחרי שהוא את האוניברסיטה, הוא המשיך לעשות דברים שמעניינים אותי, קורסים שמעניינים אותי, אבל בפועל, אני, אני, אני שהוא רוצה לתת זה, שבסוף כל דבר שאתה עושה בחיים, בסוף, הוא יתחבר באיזה נקודה במהלך החיים שלך עם משהו אחר. בדברים שאתה לא באמת תצטרך לשים לב אליהם, אבל בסוף איכשהו זה יקרה. Mm-hmm. ולכן זה בעצם עמית תמיד חשוב להרחיב את הידע ולנסות להרחיב תחומים גם שאולי אתה חושב שהם לא כל כך חשובים או לא כל כך יעניינו אותך. כי בסוף איכשהו הזאת הנקודה הזאת תקבוס אותך לטובתך, והמשיך הדרך. זה ככה נקודה ממני.
0: תודה עמית. Um, כן, אז זה גם מתחבר uh, בדיוק למה שדור אמרה, וכיף לראות שגם סטיב ג'ובס uh, um, גם חושב ככה, um, ובאמת מעניין איך אנחנו מעבירים ידע אחד לתחום אחר. אבל uh, האמת היא, בואו רגע, הרמת לי להנחתה מה שנקרא. כי...
6: היה
0: בכיף. אחד מה... שימו לב, אנחנו דיברנו פה הרבה על ידע, uh, ודיברנו פה על מה שאנחנו לומדים באוניברסיטה, ועמית דיבר פה על ידע. השאלה אם ידע הוא האישו, השאלה אם ידע הוא האישו בעולם שבו אנחנו חיים, שכל הידע שאנחנו צריכים נמצא אצלכם עכשיו מול העיניים, כי כנראיתם הסמארטפון שלכם עכשיו מול העיניים שלכם, או לצדכם, אבל בגדול כל הידע פה. האם עדיין אנחנו צריכים לדעת דברים? ברור שצריך לדעת דברים. אני חושב
1: שזה תלוי,
5: זה לא... לאו דווקא. זה תלוי מה אתה רוצה לעשות
0: ואיפה אתה רואה את עצמך מתקדם בעולם. אוקיי, אסף?
1: קודם כל, ידע זה לא אומר שאתה צריך לדעת משהו בצורה עמוקה, לשנן חומר ולדעת לפתות אותו בכל רגע. גם לדעת לחפש זה סוג של ידע, גם לדעת לשאול שאלה נכונה בשאילתה בגוגל זה סוג של ידע. זה לא אומר שאתה חייב לדעת את החומר. אני בזמן
7: שאחרים
1: פה דיברו, חשבתי על זה כאילו, אני, אני לא יודע מה הגילאים של כולם, אבל חשבתי על זה שכשאני הייתי צעיר, ואני כבר לא צעיר, כשאני הייתי צעיר, אז כשרציתי צעיר לעשות את כל
7: דבר, צעיר
8: ברוחך.
1: כן, זה לא, זה לא עובד ה, בקופת חולים זה לא עובד לי. <laughs> בסוף הבדיקות דם זה בדיקות דם. אבל כשאתה, כשהייתי צעיר ורציתי לעשות משהו, נגיד סתם, לערוך סרט. או לצלם סרטון, מה שהיום זה נראה... יודעים מה, הייתי צריך להקליט פודקאסט כמו שאנחנו עושים, או לא היינו מכשירים כמו המכשיר המדהים הזה, טל, שאתה לא מפרגן מי הכיר לך אותו, מכשירים כמו מכשירי הקלטה שיש היום, היינו צריכים לדעת הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, כשאני ערכתי וידאו, הייתי צריך לדעת גם לצלם במצלמות שהיו מורכבות מאוד מאוד, מצלמות דיגיטליות, וגם לדעת להעביר למחשב, וגם לדעת לערוך במחשב, וגם להכיר את כל הכבלים ואת כל החיבורים, ולפעמים זה לחבר לפה ולחבר לשם, ולדעת עוד הרבה מאוד מאוד דברים, ולא היה לי מאיפה גם ללמוד, כי לא היה יוטי. ובעצם המיומנויות ש... 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 שהדור שלי, את יודעת מה, זה גם החבר'ה של היום, כאילו, פיתחו זה הרבה מאוד למידות קטנות, מנות קטנות של למידה, כמו שאומרים להגיד, שביחד התחברו לאיזושהי יכולת חדשה. עכשיו היום זה גם כן נכון, כי גם היום אם אתה רוצה להיות בפייסבוק, לדעת ל- לעשות קמפיינים, או אפילו סתם לשווק את עצמך, או, או להקים קהילה, אז אתה חייב לדעת קצת עיצוב, וקצת canva, וקצת להרים אירוע, וקצת לעשות זה, אתה חייב לדעת הרבה מאוד מאוד תחומים שביחד הם נוצרים, הם נוצרים ביחד. הם, הם הופכים עוד משהו אחד גדול. Okay.
6: אוקיי. אתה
1: לא, דעת, לא, לא יודע לעשות את כל החיבורים האלה, אז... Uh, זה, אז, אז כאילו זה לא בעצם, אז אתה לא בעצם מייצר אצלך למידה, הלמידה האמיתית זה לקחת כל הדברים הקטנים קטנים קטנים קטנים, קטנים וליצור מהם איזשהו משהו אה, הוליסטי ואני חושב שזה החוכמה היום בלמידה אה, לקחת דברים קטנים וליצור משהו הוליסטי לגמרי
0: אוקיי, אה, אני יכול להסתכל על זה, אה, אתה דיברת פה אה, ולדי עוד, עוד, עוד שנייה נשמע גם אותך, תודה שהגעת אה, אתה דיברת פה גם על העניין הזה של לשאול שאלות וגם על העניין של אה, לחבר נגיד בין תחומים. אה, ואתה אומר שזה ידע, אה, והדגמת את זה עם, ה- עם העניין הזה, ש- כאילו שפעם היית יכול לעשות את זה בכלים ב- ב- קצת יותר פרימיטיביים, והיום יש כלים הרבה יותר פשוטים לעשות. תודה רבה לך שבשחותך אה, קניתי את הכלים האלה. אה, והיום אפשר לעשות דברים יותר מסובכים עם כלים יותר, יותר טובים. אבל עדיין העניין הזה של לעשות קובינציה בין דברים, אני לא יודע אם זה ידע או שזה בעצם מיומנות. נקודה למחשבה. <אח> ולדי.
1: לא, זה ידע, הרי אתה יודע, ההבדל okay. בין ידע למידע זה ה... שידע זה איך משתמשים במידע, ומידע זה המספרים ה... 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 עצמם נקרא לזה, okay? אוקיי? <אח> זה, זה ההבדל כאילו, בין ידע למידע, בגלל זה ידע, כמו שגם דיברנו על זה בפרק שעשינו ביחד. שאני לא קורא את הספרים המקצועיים שלי, אני קורא רק את התוכן עניינים ואז אני לומד מה יש בתוך העניינים ואני יודע לגשת לזה מתי שאני רוצה אגב, אתה, הוא... הוא...
0: בינתיים אתה היחידי שקורא ככה, אני עשיתי סקר וזה רק <laughs> אתה
1: אתה יודע כמה דברים אני היחידי שעושה <laughs> לא, אומר שזה, לא אומר שזה טוב, אבל זה הופך אותי
7: למיוחד <laughs>
0: <laughs> ולדי, מה רצית להוסיף? <laughs> אני קודם כל רציתי, אני מאוד מתחבר למה
7: שדיבר הבחור הקודם זה המבוגר שבחבורה, אני מאוד מתחבר לזה שאי אפשר לנטל לגמרי, אני לא רוצה שאנחנו נהיה דיכוטומים וזה מה שיש לאחרונה, יש נטייה כזאת. פעם היית צריך לשנן דברים, עכשיו אני חושב, כלום בעיה. אני, אני חושב שהאמת נמצאת באמצע ואצלי בצבא, בקורסי פיקוד, יש מושג שנקרא ידע תשפיטי ואני הרגשתי את זה על בשרי בצורה באמת לאחרונה יוצאת מן הכלל בזה שאם יש לך ידע בסיסי נגיד בפאורפוינט, אז הרבה יותר קל לי היה. במשך פחות משעה עברתי מפאורפוינט לקינות והתחלתי לבנות מצגות בסביבת ה-OS וקנווה וכל התוכנות האלה, אבל היה לי ידע תשתיתי, ידע תשתיתי בעיצוב, ידע תשתיתי בלקחת חומר ולהפוך אותו לבעל משמעות ולנתח יחידת לימוד, אוקיי? אגב, מי, שדיבר, מי שמדבר על זה הכי יפה ודיבר על זה כבר יש לציין לפני כמה, כמעט עשר שנים זה דוד פסיג, mm-hmm. אותו עתידן שהפריד לגמרי בין בלום, זה לשלוף משהו מהזיכרון, ופסיק מדבר על לאתר את המידע הרלוונטי, וה... לא סתם מידע, אלא מידע רלוונטי לחיפוש לצורך העניין. אגב, פסיק דיבר על זה שהרמה האחרונה של שימוש בידע זה השבחה. כלומר, זה להוציא ממ... פתרון שלא היה קיים. כשאנחנו מדברים על יצירתיות, אתה עדיין עדיין חייב את הידע התשפיטי הזה, אבל עוד פעם לא הכול, ולכן לדעתי האמת נמצאת פה באמצע, אי אפשר לשלול לגמרי את השימוש בידע מצד שני, השנון בוא נגיד
0: ככה אני מאוד מקווה שיחלוף מהעולם בשנים הקרובות אני מאוד מאוד מסכים ואני כאילו האמת היא שפעם ממש חשבתי שאפשר להיות גם יצירתיים מחוסר ידע כי בעצם גם הידע הוא איזושהי מסגרת שהיא יכולה גם להגביל אותך כי ככל שאתה יותר יודע יש את התסמונת המומחה קוראים לזה ככל שאתה יותר יודע, אתה... קשה לך כבר <חזור> לחזור... <חזור> כח... שנייה רגע, ולדי. ככל שאתה יותר יודע, אז euh... יותר קשה לך לחזור אחורה לנקודת ההתחלה ולחשוב רגע איך היית. <אז> ואז בעצם ידע גם יכול לסגור אותך, ולא רק uh, לפתוח לך אופקים חדשים. אבל uh, באמת, ככל שגם העמקתי ו... והבנתי מה, זו... מה זה בעצם ידע, ואיך אני... בדברים מסוימים שאתה ואסף קראתם לזה ידע, אני ממש קורא לזה מיומנות, כי מבחינתי לעשות, לקחת תחום אחד ולקחת תחום אחר ולחבר ביניהם, זה באיזשהו מקום מסתמך על ידע, מסתמך על איזשהו זיכרון שיש לך, אבל זה בעצם, ה- 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 זה ממש סכיל, כי בהתחלה קשה לך ממש לקחת משהו אחד ולהעביר אותו למשהו אחר, וברגע שעשית את זה, כמה פעמים הרבה יותר קל לך לעשות את זה. ואני יכול לקחת את זה ממש לעולם שלי, לעולם הניהול ניהול המוצר. שהרבה פעמים בניהול מוצר אתה, כל פעם יש לך בעיה חדשה שאתה צריך לפתור. והרבה יותר קל לך לבוא ולקחת דוגמאות ממוצרים קודמים שאתה מכיר, או בעיות קודמות שפתרת, ורגע לבדוק, רגע, אולי אני אקח את הפתרון הזה ואני טיפה אשנה אותו וזה יתאים פה. וממש היה לי ככה משהו כזה השבוע. שהיינו צריכים לשמור איזשהו נתון, ולא ידענו כל כך איך לשמור אותו, ונזכרתי במשהו שעשיתי ארבע שנים אחורה בתפקיד הראשון שלי בצבא, והוא התאים לנו בול. אז תראו איך, וזה ממש דוגמה לאיך ידע ככה יוצר לנו בעצם דברים חדשים, יוצר לנו יצירתיות, אבל אנחנו צריכים להיזהר מהקיבעון המחשבתי הזה, שהוא יכול לעשות, okay. לתת גם.
1: אבל ידע באמת זה מיומנות, אז כאילו מיומנות זה, זה, זה השם של לקרוא לכל הדברים שאנחנו עושים. נכון. אתה מיומן בכל, אתה מיומן בכל דבר. זה, אני, זה כמו שאני גם מסביר תמיד בהרצאות שלי, שחשיבה יצירתית זה שריר, זה לא משהו מולד. זה משהו שאתה יודע לעשות אותו, זה כמו ריצה, כולם יודעים לרוץ. אחד יודע לרוץ מהר, אחד ירוץ לאט, אחד יתנשף, אחד ייחנק אחרי מטר, אבל כולם יודעים לרוץ. וככל שתתאמן יותר, אתה, אתה יודע יותר טוב. אותו דבר גם ידע, השימוש זה מיומנות, זה שריר. אתה חייב לתרגל את זה כל הזמן. זה שרק תקרא ספר, אבל אם לא תיישם את הספר, אף פעם, בשום מקום, אז זה לא, זה סתם יהיה מידע, זה לא יהיה ידע.
0: נכון, אוקיי. אז באמת יכול להיות שההבדל הזה שאני עושה, זה באמת ההבדל בין מידע לידע. שלום לחברים החדשים שהצטרפו לנו, ימדם, E.L, רויטל, יש לכם משהו להוסיף?
6: כן, אני פשוט לא הייתי בטוחה אם זה עובד. עובד, עובד, עובד. זה לא עבד לי. היי, מעולה, מעולה. קודם כל, 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 אחלה דיון, ואיזה יופי ש... עובדת עובד עובד גם. גם לי
0: יגרון. זה חדש. מה? י- 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 ירון, ר- רגע שנייה, בואו נראה רגע ש... בואו נשמע רגע איזה ויטל. אפשר? כן, רגע. כל כן בסדר? בטח. כן,
6: כן. אחלה. תראו, יש איזשהו אולי סדר או חיבור שגם צריך לעשות בין קודם כל משהו שהוא תשתיתי יותר לבין ההבחנות שאתם עושים בין ידע למידע. אני חושבת שבבסיס של, של כל הדבר הזה יושבת היכולת ללמוד. זאת אומרת, צריך לעשות רגע איזושהי הבחנה בין ידע לבין מיומנות, אוקיי? אנחנו יכולים להיות בעלי ידע כזה או אחר, ולא לעשות איתו כלום. עכשיו, השאלה אם הוא גם יישאר. האתגר כאן הוא, קודם כל היכולת שלנו ללמוד אם זה דברים חדשים, אם זה לעשות אינטגרציה בין דברים שבעבר למדנו, וככל שכמובן זה יענה לנו על צורך מסוים או על רצון מסוים, תהיה לנו גם מוטיבציה ללמוד. וכמובן שהניסיון אחרי מאפשר לנו גם לעשות אינטגרציות. בין תהליכים. דיברת על זה, טל, על זה שהיה לך ניסיון קודם לפני כמה שנים, וזה סייע לך ואולי אפילו קיצר דרכים בתהליך שאתה נמצא בו כרגע, mm-hmm. ו... וזו בדיוק הא... האינטגרציה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על היכולת ללמוד. זאת אומרת, עד כמה אני עושה את זה, עושה את זה מספיק, עושה את זה בכל מיני מצבים בחיים, גם אם זה לצורכי עבודה, גם אם זה לימודים, מה זה, זה מבחינתך מסוינת... היכולת ללמוד? זה קודם כל הסקרנות, זה לדעת למצוא, לדעת מה אני צריך, מה אני צריך, לצורך מה, אה, מה הפער שלי או מה מסקרן אותי. זה באמת יושב על צרכים שונים לאורך החיים שלנו, כי אנחנו מכהנים בתפקידים שונים במהלך החיים שלנו, נכון? אנחנו יכולים להיות... סטודנטים, אנחנו יכולים להיות עובדים, אפילו מנהלים, אנחנו יכולים להיות הורים, אנחנו יכולים להיות יועצים, אנחנו יכולים להיות כל מיני, ואני ברגעים האלה ממש, אפרופו מה שאור אומרת, אני מחזיקה גיטרה, כי אני צריכה להתאמן למחר. החלטתי שזה דבר חדש שאני מכניסה לחיי. אני לומדת. כי זה צורך. ו...
1: גיטרה בס, רק תדגישי, זה לא פשוט.
6: נכון, נכון. נכון. <laughs> מי זה, גיל? זה
3: אסף.
6: זה המבוגר בחבורה. יש לו כמה, כן. קודם כל שילך בהצלחה עם הגיטרה. נכון. הנקודה היא שזה מורכב מרצונות, צרכים, תפקידים, פערים, שאנחנו יכולים גם לא לקחת עליהם אחריות ולא לעשות עם זה שום דבר ולא ללמוד. השאלה מה ההשלכות. ווואנס החלטנו שאנחנו לומדים או שאמרו לנו שאנחנו צריכים ללמוד, השאלה מה הגישה שלנו. אל הדבר הזה, ואיך זה מסייע לנו. Uh, הידע הוא חלק מהעניין, הוא לא רק, אנחנו גם, יש פה איזה שלב נוסף של איך אנחנו מתרגמים את הידע ליכולת. Mm-hmm. Uh, וזה גם עניין של אנשים שזה המקצוע שלהם, אני ביניהם, של לנסות להבין איך בתהליך הלמידה, כשאני צוברת uh, ידע, איך זה מתחבר לצורך שלי, ואיך אני מתאמנת על זה. אוקיי? Okay? איך אני לומדת מה לעשות עם זה, איך זה מתחבר ל... משהו שאני בדיוק עושה או צריכה וכולי וכולי. אז אנחנו צריכים רגע אולי לעשות גם סדר בין המיומנות הבסיסית הזאת של היכולת ללמוד ומה עובד לי ואיך זה עובד לי ומתי זה עובד לי ובאמת וה... ש... הגישות המאוד מאוד ענפות שיש היום, האמצעים הענפים שיש היום, לבין מה זה ידע עבורי, מה זה מידע עבורי, בסדר? ומה מה, מה אני עושה עם זה? וזה <אז> באמת הרבה מאוד שאלות, כל אחד עם המקום האישי שלו. מזמינה אתכם שנייה לחשוב, כי באמת יש את ההבדל גם בין למשל הסטטוס שלנו כסטודנטים. יש קורסים שאולי פחות מעניינים אותנו באותו רגע, אבל מה, נוותר עליהם? אנחנו צריכים לסיים את הדיפלומה, לא? זו שאלה. מה אנחנו עושים עם זה? אז, אז יש פה גם מוטיבציה.
0: לגמרי, <laughs> <אגאג>, אני ממש ממש מסכים עם, <אז> <אז> עם הרבה דברים כאן שאמרת. אבל euh, אני חושב שקודם כל העניין הזה של למידה זה מבחינתי איזשהו מקל קסם, אוקיי? זה מקל קסם שאם אני יודע ללמוד, אם אני סקרן, אוקיי? שזה נקודה סופר חשובה. אם אני יודע לנתח מה אני צריך ולהתקדם לשם, אני יכול להשיג הכל בחיים, באמת. אני יכול להיות איפה שאני רוצה. אבל euh, נקודה שאני רוצה להעביר פה זה עניין, אמרת שאם אמרו לנו ללמוד. אני חושב שהרבה מהחיים שאנחנו חיים היום, אנחנו כבר לא בעידן שצריך להגיד לנו ללמוד. אנחנו בעידן שאנחנו חייבים ללמוד מתוכנו. אנחנו בעידן שאנחנו צריכים ללמוד לא רק כדי להתקדם, אלא לפעמים כדי להישאר במקום. כי אם אנחנו לא מתקדמים בגלל שהעולם מתקדם, אנחנו בעצם הולכים אחורה. ואני חושב ש... שלאט לאט אנחנו נראה שהמניע הפנימי שלנו ללמידה הוא חייב להיות חזק וחייב להתחזק כל הזמן. תודה לך אביטל.
6: אני איתך ולכן המיומנות הזאת שנקראת היכולת ללמוד היא סופר חשובה. אמרו לי זה סיטואציות מאוד מסוימות, האנשים שאולי פחות אה, מתחברים, או, אבל נפתח את זה פחות, אבל אה, מסכימה איתך, בסופו של דבר בבסיס אם זה הכנה לתפקיד הבא, או אם זה היכולת להיות צעד אחד קדימה בנושאים כאלה ואחרים. זו באמת היכולת ללמוד. אפילו לזהות טרנדים, או מה הדבר הבא שאני צריך לדעת, לאן אני לוקח את זה, ומה אני רוצה מעצמי, או אפילו למצב את עצמי בו. Mm-hmm. ושם זה בהחלט יושב, ואני מאוד מאוד מסכימה איתך.
0: תודה. תודה רויטל, וזה מאוד מאוד מחבר אותי לא... אולי, אולי עכשיו, יאללה נדבר על זה, נפתח, מה שנקרא. מאוד מאוד מחבר אותי uh, לעניין של לגלגל ולא להתגלגל. כי ממש דיברת פה על העניין של לעבור לתפקיד הבא, לזהות את השינויים. מה זה מבחינתי לגלגל ולא להתגלגל? מבחינתי זה לקבל, ויותר ולה... נכון לקחת חזרה את האונרשיפ על החיים שלנו. ואני אתן איזושהי דוגמה שאני לא יודע מי קרא, אבל כתבתי אותה ממש השבוע בפייסבוק. בואו רגע נדבר על, על צמחים. בסדר? יש לנו בטבע המון המון צמחים, מהמון סוגים. חלקם אנחנו אוכלים, חלקם אנחנו נהנים מה, מהיופי שלהם ומהצבעים שלהם. ובטבע הפראי, מה שנקרא, אז איפשהו, יש כל כך, כוח האינרציה גורם לגדילת הצמחים ולפיזור שלהם בעולם. אם זה דבורים או חיות אחרות שמפזרות איכשהו את, ה, את הצמחים ואת האבקנים, אם זה רוח, אם זה בכלל שינוי מזג אוויר, וככה איכשהו כל העולם התפרס לו במיני צמחים שונים, ויש גם צמחים שהם מאוד מאוד ייחודיים וגדלים במקומות מסוימים. ואז איכשהו קם לו בן האדם, אוקיי? ואמר, בואו ננצל את המשאבים האלה שיש סביבנו על מנת שאני אוכל להאריך את החיים שלי. אז אם זה בהתחלה שחיטה, ואם זה הפך לסוגי מאכלים אחרים שבסופו של דבר הכינו מצמחים, יש כאלה שלא אהבו את זה אבל מנצלים גם, כאילו בני אדם לאורך השנים גם ניצלו את החיות כדי שיוכלו להתקדם ולקחו שתי אבנים ויצרו אש, והשתמשו בכל המשאבים של הסביבה שלהם. על מנת להגשים את המטרות שלהם. עכשיו, אם נחזור רגע לעולם שלנו, אז אני בעצם שואל את עצמי תמיד, איפה אני רוצה להיות? האם אני רוצה להיות בצד הזה של הצמחים, או של העולם הפראי, שבסופו של דבר קורה איזה משהו מכוח האינרציה ומוביל אותי לאנשהו, כמו עלה נידף ברוח, אוקיי? למשל, אני עכשיו בעבודה שממש סבבה לי והכול טוב ואז פתאום מפטרים אותי, אז אני אלך וחפש לי עבודה אחרת כי מה אני אעשה? אני אשאר בלי עבודה? או בכלל, איזה עבודה אני רוצה? לא יודע, מה, ש... מה שיוצא, מה, ש... מה שמציעים לי. מה אני רוצה ללמוד? לא יודע, מה שהחברים וה... וההורים יאמרו לי, אני לא יודע. זה ככה איך אני רואה את זה. והצד השני, וזה באמת העניין הזה של לגלגל ולא להתגלגל. אני רוצה לגלגל את עצמי בחיים, ולא שאחרים יגלגלו אותי. אני רוצה להחליט לאן אני רוצה לקחת את החיים שלי. אני רוצה להגיע, להגיע למטרות שלי. אני רוצה בכלל להגדיר מטרות, אוקיי? ואני חושב שהמיינדסט הזה הוא כחוט השני בכל המיומנויות שאנחנו מדברים עליהן. והמרכזיות שביניהם זה העניין של ניהול קריירה, אוקיי? שגם רויטל התייחסה לזה. הרי מתי אנחנו צריכים לזהות את השינוי? לא שהוא קורה, זה קל, יחסית. משהו משתנה, או, יש שינוי. החוכמה זה לגלות את זה מוקדם. לגלות את זה מוקדם ולתכנן מראש כמה צעדים שאם יקרה איזה משהו אני אוכל לזוז ימינה שמאלה. זה, זה נגיד לגבי ניהול קריירה, לנסות לראות רגע, יכול להיות שהענף שאני יושב עליו הוא קצת רעוע, יכול להיות שהתפקיד שאני נמצא בו אולי עוד כמה שנים לא יהיה רלוונטי, יש שם כל כך הרבה מידע שלצערי הרב, אני לא, כאילו, הרבה מאוד אנשים בהרגשה שלי לא נגישים אליו כל כך, שלמשל בפרק שלי מאור פלח בפודקאסט ממש דיברנו על עתיד עולם התעסוקה. ואני יודע שהרבה פעמים שיחות כאלה הם וואו, רובוטים הולכים להשתלט על כל העולם והכל הולך להיות פה תוהו ובוהו ולא היה בכלל עבודה, אבל יש גם כמה ניצנים של אופטימיות, כי בעצם אנחנו מזהים שיש יותר משרות מפעם. ועכשיו זו שאלה, אם אנחנו היום במקום שהוא טוב לנו יחסית, איך אנחנו בעצם נשארים על הגל הזה, נשארים על וקטור שהוא חיובי. ואיך אנחנו מזהים את השינויים האלה לפני. אז זה ככה בגדול לגבי העניין של ניהול קריירה. דוגמה אחת, יש לי גם עוד דוגמאות, אבל איפה אתם רואים את העניין של לגלגל ולא להתגלגל? באיזה עוד מיומנויות או בא... באיזה עוד דברים בחיים שלכם? אתם איתי?
1: נצחה איתך תמיד. סבבה. יש משפט כזה שאומר, אני לא יכול לשלוט בעתיד, אבל אני יכול לשלוט באווירה.
0: אוקיי, חדש לי.
1: כן, זה נשמע יותר טוב. I can control the future, but I can control the ambience. אבל אני חושב שמה שנכון בזה, זה אומר, אתה לא יכול תמיד לשלוט לאיפה אתה מגלגל. כל... ‫בערך כל שנייה, ‫לחפש אותך הזדמנות חדשה, ‫בכל רגע נתון. ‫ותמיד הפחד הזה, ‫שמגיעה לך הזדמנות חדשה, ‫אם אתה לקחת אותה, ‫לא לקחת אותה, ‫אם ללכת לצאת להרפתה, ‫לא לצאת להרפתה, ‫הולכת על דרך בטוחה ‫או על דרך מסוכנת, ‫וכל דברים כאלה שהם תכף בשביל ‫התקפטויות של כל מי שנמצא בצומת ‫כזו או אחרת או בכלל בחיים. ‫ולכן צריך ללמוד לשלוט ‫בכל מה שקורה מסביב. לאיך לא,
0: אני ניגש לכל דבר ולאו דווקא מה הדבר שאני ניגש אליו אין לי okay. דווקא איזה אין לי דרך, דרך ספציפית אה, להגיד שזה הדרך הנכונה אני באיזשהו מקום מאמין שבן אדם שהוא אה, לא סקרן או אין לו איזושהי מטרה ספציפית הוא אה, לאו דווקא יזהה את ההזדמנויות האלה שאתה מדבר עליהן אוקיי? Okay. הוא לאו דווקא יבוא ו- ו- ויראה, וואלה, זו הזדמנות מעניינת. בוא נשקול אותה. יש פה מישהו שעשה לנו רעש עם yeah. uh, uh, ככה כלים. סבבה. אז uh, לאו דווקא, אני, 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 לא, אני לא חושב שלאו דווקא אנשים כאלה יזהו את ההזדמנויות האלה, אוקיי? Okay? Uh, יכול להיות שזה uh, פשוט יעבור על ידם, uh, והם דווקא ינסו להרים את האבן הזו. אני יכול גם לתת דוגמה מהחיים שלי. ואני חושב שזה נכון Egumente, גם...
1: אבל קצת, באמת, אבל צריך דוגמת הנחה שלא הכל מתאים לכולם, יש אנשים שאוהבים להיות, לעבוד במפעלית של פורנו. והם לקום בבוקר לאותה עבודה, ולעשות את זה 25-30 שנה, לצאת לפנסיה, ולהתראות. זה מתאים לזה. יש כאלה שאנשים שהם לא. יכול להיות שזה לא מתאים, יכול להיות שיש אנשים שלא יזעו הזדמנות, יש כאלה שכאלה שזו הזדמנות. זה ההבדל בין יזמים לבין עובדים בפס הייצור של פורנו.
0: נכון, אש, לגמרי, ואני לא אומר שהגישה הזו, לרגע אני לא אומר שזה מתאים לכולם, אני כן חושב, אבל שאנשים כאלה שעובדים במפעלים, קודם כל אנחנו רואים גם לגבי העתיד שהם יהיו כאלה פחות ופחות, כי מה לעשות מכונות ורובוטים זה הרבה יותר יעיל והרבה יותר זול, ואני מסתכל ככה לגבינו, שאנחנו חלקנו, רובנו פה, קצת יותר צעירים, וכן אנחנו רוצים גם לדעת לתכנן לטווח ארוך. אני לא יודע אם הייתי מתכנן לטווח ארוך עכשיו ל-20 שנה להיות עובד מפעל. וגם אם כן, יכול להיות שנגיד בעולם הרכב, שם דוגמה, במוסכים, אז יכול להיות שזה כן יעבוד. למה? כי עולם הרכב הולך לעבוד שינוי מאוד מאוד גדול. הולכים להיכנס רכבים, רכבים אוטונומיים, רכבים חדשים, זה יצריך מומחיות חדשה. וגם במומחיות הזו אני צריך לדעת וללמוד. אבל uh, אם אני באיזשהו מקום, בחלקת האלוהים הקטנה שלי ולא מחובר למה שקורה, אז אני יכול לפספס את ההזדמנות הזו. עכשיו ללכת וללמוד, uh, הרי טסלה זה, זה רכב אחר לגמרי, זה לא פשוט החליפו מנוע. זה בנוי אחרת לגמרי, זה ממוחשב, זה הכל, וזה גם שיטה אחרת כאילו איך אני בונה את הרכב. אז למשל ללמוד את העולמות האלה, יכול להקנות לי יתרון. זה למשל דוגמה כזו. Uh, ולכן אני אומר שאני זה... חושב שזה נכון לכל תפקיד. אני לא יודע לזהות את ההזדמנויות האלה ולהחליט בכלל להיות בצומת הזו אם להפוך או לא להפוך, אם, לא... אם אין לי את המיינדסט הזה. כי זה כמו שיש לך את הרכב שלך, לצורך העניין זה טויוטה, ועד שאתה קונה רכב, שאתה קונה רכב חדש, אתה שם לב כמה יש אותו בכביש. או אה, פתאום אתה עושה איזה משהו, לומד איזה קורס חדש, ו, ופתאום אתה מגלה שכל החברים שלך לומדים את הדבר הזה, או עוסקים בדבר הזה. לי זה, לי זה קרה למשל עם השקעות, שהתחלתי להתעסק בזה עכשיו, ופתאום אני רואה ש, שכולם עוסקים בהשקעות. למה? כי פתאום, מתי שזה הופך לחלק מהחיים שלי, ואני מכניס את זה לחיים שלי, אני פתאום מזהה את זה בסביבה שלי, ולפני ו... שזה קורה, יכול להיות שיש כל מיני מסרים לסביבה שהם... לא מגיעים אליי, אני נשאר סוג של אילם מולם, כי אני לא יודע לזהות אותם אפילו. זה מה שאני מתכוון אליו.
6: אני חושבת שחלק מהעניין, בזירה הארגונית בכל אופן, האחריות היא כאן כי סביר להניח שבכל מקום, ולא רק בלואו-טק, יהיו לך אנשים שפחות מזהים את ההזדמנויות או מבינים או רואים. הם באמת עסוקים לפעמים בבורג הספציפי שהם מחזיקים, הם לא רואים את התמונה כולה והם גם לא בפוזיציה. וכאן נכנס גם התפקיד של הארגון, ויש אנשים כאלה בתוך הארגון שאמורים לזהות את המגמות הרחבות יותר ולהבין רגע את המשאב האנושי שיושב אצלם בתוך הבית ולראות, להכיר גם ברמה הפרטנית וגם ברמה הרחבה יותר את אותן זירות ועיסוקים ש... עלולים להיתקע, להיפגע, ושנדרשים באמת לאיזשהו תהליך של טיוב, זה נקרא אפסקילינג, <gum-> יש גמרי סקילינג, שאנחנו צריכים לדבר כבר על אפילו או שינוי עיסוק, או מיומנויות נוספות, שדרוג מיומנויות, כדי להתאים א' למה שארגון צריך כדי להמשיך ולהחזיק בתחרותיות שלו, Uh, בטח ב- מבחינת הצעדים הבאים, ולקחת איתו גם את ההון האנושי שלו. ובמיוחד כשיש לך אנשים שבאמת לא, לא פנויים, לא יכולים, לא מזהים את ההזדמנויות האלה בעצמם. הם באמת לא שם. ולכן גם יש אחריות ארגונית כאן. Mm-hmm. Uh, וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, כיוון שבאמת האספקט ה- ה- הארגוני תופס נפח מאוד משמעותי בחיים שלנו. עכשיו, אנחנו גם מדברים היום על, על, על הדור ש, שהיום מנהל כמה קריירות לאורך באמת השנים, ולפעמים אפילו כמה קריירות במקביל, וזה דבר שצריכים באמת להיות ערים אליו. יש גם לא מעט לחץ או צורך גם להכיר, ללמוד, להתעסק בכמה, בכמה תחומים. כל השילוב הזה, מייצר דינמיות מאוד מאוד גדולה בצורך ללמוד ולכן גם היכולת ללמוד. נכון. בכל מקרה זה תהליך שהוא הדדי. לג... בזירה הארגונית אני חושבת שיש פה גם אחריות ארגונית.
0: לגמרי. נקודה למחשבה, אור עוד, עוד, עוד אני מגיע אלייך. השאלה אם אני כפרט, כטל, אוקיי, שכנראה שייך לאיזשהו ארגון, השאלה אם זה לא מסוכן בשבילי להסתמך על הארגון שלי שהוא יבוא ויחלץ אותי והוא יבוא ומה שנקרא יציג לי את המגמות והוא זה שיזום שינויים, אני לא בטוח שהייתי רוצה להסתמך על הארגון ולכן אני, אני חושב שעדיף לכל אחד באופן פרטני ופרטי לקחת את המיינדסט הזה לחיים שלו ולאו דווקא להסתמך על ארגון שלאו דווקא גם המטרה של הארגון היא המטרה שלי, הארגון רוצה להתקדם בכיוון אחד אני רוצה להתקדם בכיוון אחר, זה לגיטימי, זה רק נקודה למחשבה. אור, מה רצית להגיד בעניין? בדיוק, רק להגיד את
6: מה שרציתי.
3: כן, נכון, אבל אל תשכחי שארגונים בסופו של דבר זה, זה גוף עסקי, עסקי שחושב בצורה בעיקר קרה. ועם כל הכבוד שכולם מדברים, הוא כן צריך לדאוג לעובדים והכול. מה, ממה שאני רואה שקורה ب- בארגונים ואני פוגשת המון סחרים שפתאום, את יודעת, פתאום מצאו את עצמם בחוץ והם לא האמינו שישלחו אותם הביתה ולכן אני גם מאוד uh, מעודדת לפחות אנשים לקחת אחריות על עצמם ולא לחכות עד שארגון יחשוב האם לעשות להם אפסקילינג כי אפסקילינג עושים ל- uh, לאנשים מאוד מסוימים ולא יעשו אפסקילינג עכשיו לכל ה... בואי ניקח אפילו צווארון כחול, כן? אין יותר מדי מה לעשות אפסקילינג, אין להם את המיומנויות הנדרשות. הם נתקעו בימי הקודמת, בתפקיד שהם עושים, הם לא מתקדמים, לא בידע, הם לא מעשירים את עצמם. נורא קשה עכשיו להתחיל להעשיר אותם, הרבה יותר קל לקחת או בן אדם אחר או לא משנה מה, או להכניס איזשה... איזשהו תהליך אוטומטי. אז... אז uh, לא תמיד ארגונים חושבים על אפסקילינג ועל העובדים, בסופו של דבר זה גוף עסקי ולכן כל אחד אכן צריך להסתמך על עצמו ולא להסתמך על הארגון ככה, אני רואה את הדברים.
0: אני מאוד מאוד מסכים איתך אור. Uh, תודה. Uh, bdel, אתם רוצים להוסיף משהו? אתכם עדיין לא שמעתי היום.
1: אני, אני זוכר רגע, אני אצטרף למה שאור אומרת, אני ראיתי איזשהו, נראה לי זוהר אוריאן פרסם uh, את המשפט הזה של... כי רשום ששני מנהלים מדברים ואז אחד אומר מה יקרה אם נשקיע בעובדים החדשים שלנו והם לא יישארו ואז השני אומר מה יקרה אם כן יישארו <laughs> כאילו זה באמת בעיה ארגונית כאילו האם כדאי להשקיע או לא כדאי להשקיע ו...
0: או שיותר זול לגייס אנשים צבא. מתאימים זה, זה גם סוגי כן, אבל יש,
1: יש ידע ובצבא אתה מבין את זה מ- מ- בצורה מאוד משמעותית אפשר מה לעשות,
0: חייל אף פעם לא יכול להחליף מישהו שנמצא עשר שנים במערכת. נכון, נכון, זה עניין של שימור ידע, הרבה מאוד בעיות ארגונית. גם יש
1: כזה שנקרא בגרות ארגונית. גם
0: זה נכון. מה שאתה יודע ביום הראשון זה מה שאתה יודע ביום האחרון. נכון. אגב, אני מאוד התחייב ב... רגע, חבר'ה, שנייה. רויטל, המון המון תודה. BD ו-EL. אני לא רואה פה את השמות שלכם, ואני אשמח לשמוע גם אתכם.
8: אני, אני אשמח לדבר, קוראים לי אליאב, טל. קודם כל, טוב, פעם ראשונה שאני בדבר כזה, אז זה דבר מאוד נחמד. והייתי רוצה להוסיף משהו משלי. יאללה. יש משפט של הדוקס האקסלי, שאומר, The more you know, the more you see. אז ככל שאתה נחשף ל... לתחום ידע, נגיד אמרת עולם ההשקעות, אתה רואה את העולם בצורה אחרת. Uh, אני לפחות uh, עד uh, לפני הקורונה חשבתי שרק uh, תלוש משכורת זה הדבר היחיד, אבל ברגע שאתה נכנס, תגיד, לתחום ההשקעות, אתה מגלה עולם שונה לחלוטין, uh, וגם עולם הפודקאסטים שאתה נחשף אליו, אתה מגלה שיש עוד דרך לצרוך ידע. וזה באמת עולם מטורף. ברגע שאתה לומד, אתה משדרק את עצמך, ואתה רואה עוד עולם אחר.
0: לגמרי, אני מאוד מאוד מסכים איתך. זה מאוד מאוד מתחבר לנקודה שאמרתי, שככל שאתה מתעמק בדברים חדשים, אתה פתאום גם מזהה אותם במרחב, ואתה מזהה את האינטרפטציה שלהם בחיים שלך. תודה, רבה, תודה לך. איך קוראים לך? אני פשוט לא רואה את השם פה.
8: אלייו, אלייו,
0: אני לא אליאב. יודע למה זה שינה לי, אני חדש פה. <laughs> תודה רבה שהגעת. בר, בידי שלנו.
4: <laughs> כן.
8: את <laughs> רוצה להוסיף
0: משהו?
4: <laughs> אין לי המון להוסיף, גם פעם ראשונה שאני בפורמט כזה, וכחלק גם כן מאיזושהי החלטה שלקחתי בזמן האחרון באמת לקדם, ללמוד עוד ולקדם את היכולות שלי ב... בלמידה של דברים חדשים. זה לגמרי מסכימה ממש עם כל מה שאמרו פה ובעיקר באמת עם המשפט, עם הכינוי שנתת לזה של ה-Lifelong Learning, זה ממש...
0: נהדר. תודה רבה.
1: אני חושב שכדאי להעלות שאילתה בקהילה, איך אולי למצוא לזה שם בעברית, אולי משיתוף של הידע של כולם, נצליח למצוא לזה איזה שם ל-Lifelong Learning, הרשוונדיה הזאת. דו
0: יכול להיות. יכול להיות שנעשה את זה, אור, מה דעתך? <laughs> נעשה את זה מתישהו. אני רוצה... שווית לגמרי. אני רוצה רגע לקחת גם את הלגלגל ולא להתגלגל לעוד זווית. הזווית ש, שאולי היא זו, זווית וחצי, מה שנקרא, או שתי זוויות. הזווית של, של מיתוג אישי. הזווית הזו בעצם אומרת ש... הרי מה זה בעצם מיתוג אישי? מיתוג אישי זה... איך אני יוצר סביבי סוג של דיבור, אוקיי? שמה בעצם אומרים עליי אה, שאני, לא, שאני לא בסביבה? זה ככה במשפט מה זה מיתוג אישי, אוקיי? איזה מסרים, אוקיי? כשאני מדבר על מסרים, אני כבר מדבר על סטורי uh, איזה מסרים אני בעצם אה, אה, מביא לקהל שלי, אוקיי? או לה, לאנשים שעתידים להתעניין בי, שהם חלקם נסתרים, חלקם ככה מפורשים ודרך מיתוג אישי, אני חושב שזה בעצם כלי מדהים גם להתעמק, להכיר את עצמך יותר כי כדי לשדר החוצה את עצמך, אתה גם צריך להתעמק בעצמך וצריך להבין מי אתה בעצם, מי אתה רוצה להיות ומפתח את הסקרנות שלך והרבה מאוד גם דברים שרויטל הציגה קודם ואני חושב שזה כלי מדהים עוד מעבר לה, להשפעה שלו ולהשפעה שלו על יצירת הזדמנויות ולחיבור האדוק שלו עם נטוורקינג, שזה בעצם הנקודה השנייה שמצטרפת למיתוג אישי. והשילוב בין מיתוג אישי ונטוורקינג שבא לידי ביטוי בפרק מהמם שלי ושל מורת שטרן, זה... באמת, אם דיברנו על הזדמנויות, ואסף דיבר על הזדמנויות, אני חושב ששילוב ביניהם זה פשוט לזרוע את הזרעים האלה בכל כך הרבה מקומות מסביב, בתקווה שאיזה משהו, משהו אחד יצמח. עכשיו, ניתן לכם ככה איזה קו מחשבה ש... שהיה לי השבוע. אני יכול להגיד לכם שקשה לי מאוד להפיק את הפודקאסט. באמת שקשה. אין לי זמן, כאילו, אני בתקופה מטורפת בחיים שלי, אין לי זמן באמת להפיק את הפודקאסט. וניסיתי לחשוב, רגע, אולי, אולי בעצם נעזר באנשים מקצועיים שיערכו לי את הפרקים ואני אשלם להם. ואז ניסיתי להגיד, רגע, כמה הפודקאסט הזה שווה לי בכסף? זו מחשבה קצת מוזרה, כי אם אני רוצה להוציא כסף, אני צריך רגע לחשוב כמה זה שווה לי בכסף. ואני לא יודע את התשובה לשאלה הזו, כי אני לא יודע איך אפשר ל- להעמיד את, ה- את המחיר, אוקיי? של הפודקאסט, שאני יכול לספר על הזדמנויות מטורפות שהוא פתח לי, אוקיי? א- א- יש פה א- שמונה אנשים, בשיא שלנו היינו 11 אנשים שמדברים איתי, זה לא היה קורה בלי הפודקאסט, זה לא היה קורה בלי הפעילות שלי. א- אנשים מדהימים שהכרתי, א- 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 עבודות ש- שעשיתי. כל כך הרבה הזדמנויות זה פתח לי, אני לא חושב שאפשר להעמיד את זה בכסף. וזה בדיוק העניין של מיתוג אישי והקשר שלו לנטוורקינג. עם... מה דעתכם על זה? אתם רואים את הלגלגל ולא להתגלגל פה? כן, אבל מיתוג זה, אתה
3: יודע, זה, למיתוג צריך פה באמת דיון נפרד, זה דיון כבד, זה לא יכול. על רגל אחד. גם נטוורקינג. אבל כן בהחלט, כל, כל, פ... כל פעולה שאנחנו עושים בסופו של דבר זה, 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 נותן לנו, זה פותח לנו ים של הזדמנויות וכמו שאמרת אם לא הפודקאסט שלך לא בטוח שמישהו היה מצטרף
0: לגמרי אי... אוקיי יש מישהו עוד רואה את זה ככה, רואה את זה אחר? כן,
1: אני חייב להגיד רק שמצד שני, גם להתחזר לכל מיני כיוונים בו זמנית, להיות ביותר מדי מפוזר, זה גם כן לא יוצר שום דבר. לפעמים אם אתה, במיוחד כשיש לך יתרון שבאותו זמן אתה עובד באיזושהי עבודה שהיא יציבה, אז אתה יכול לרצות ולהתמקד בתחום אחד ולאט לאט לבנות את עצמך בו, ולא דווקא להיות בכל מקום.
0: נכון, יש, יש לזה הרבה מאוד יתרונות והרבה מאוד חסרונות. כי מצד אחד יכול להיות שאני, שאני לא בדיוק יודע מה היעד הבא שלי. ואז אני מתחיל לחפש, אז אני בודק פה ובודק שם ובודק פה. ואז באמת לרוב אני מוצא איזה משהו שכרגע הכי בא לי לעשות, והולך ופותח אותו קצת יותר ויותר. כשדיברתי על לפזר את הזרעים, זה עוד פעם... זה לא, זה מאוד מאוד קשור למה אתה רוצה להשיג. זה לא כמנותק מהאסטרטגיה או המטרות שלך, אלא זה מאוד מאוד מוכוון למטרות ולאסטרטגיה שלך. אז הפיזור פה הוא פיזור חלקי, לווקטור שאתה רוצה. ככה אני רואה את זה. אני אוסיף עוד משהו קטן,
4: אולי זה יכול להישמע קצת אולי רע, אבל בכל מקום שאתה שם אתה תמיד צריך לחשוב איפה אני יותר טוב. כאילו מה אני עושה יותר טוב. Uh, זה אולי נשמע כאילו רע וכאילו זה לא הכל את החרות אבל, אבל uh, בסוף כן לראות איזה ערך uh, מוסף אני uh, יכולה
0: להביא. איזה ערך מוסף אני יכול להביא? ו- ו- מה זאת אומרת במה אני יותר טוב? אתה יכול להסביר את זה רגע?
4: זאת אומרת נניח אתה עובד באיזשהו צוות מסוים uh, ונגיד כן יש לך רצון uh, להתקדם הלאה, אז בסוף כן צריך שנייה לראות מה יש בך שמביא ערך מוסף לצוות הזה, או מה יש בך שכאילו שונה או שיכול להתאים בעצם לקידום, ובאמת גם להראות גם איך אתה יכול להציג את זה, כי מיתוג אישי ונט-ורקינג זה יכול להיות גם שאתה כאילו אדם בודד כאילו פרילנסר או משהו כזה, אבל גם uh, בתוך uh, צוות או בתוך uh, חברה בסוף, אז גם בסוף צריך uh, לדעת uh, לה- להתאים את זה. זה חלק uh, מזה. כמובן שהכל צריך להיות באיזושהי צניעות ובא- ובהתאם לערכים ל- 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 שלנו, אבל uh, בסוף כן צריך לראות מה אני עוד יכול uh, להביא.
0: וגם אני ממש ממש מסכים איתך, ואני חושב שהבדיקה הזו, איפה אני ו, ועד כמה אני משמעותי ועד כמה אני טוב, זה מתחבר לשאלה ששלמה עבאס, שלא פה איתנו, אבל הוא שאל שאלה לקראת המפגש הזה, של איך אני יודע עד כמה אני רלוונטי, האם יש איזשהו מדד לרלוונטיות? עכשיו, זו שאלה שהיא... <חמוד> אסף, אחלה בן יש לך. סבבה. אז זה באמת שאלה של איך אני, איך אני מודד את הרלוונטיות שלי. איך אני מודד עד כמה אני רלוונטי היום. והאמת שהרערתי הרבה בשאלה הזו וניסיתי למצוא לה תשובה. אז זה גם, אני מאוד מתחבר למה שאת אמרת דור בהקשר הזה. כי אם אני אדע... עד כמה אני עושה את העבודה שלי טוב, ואיך אני, ואיך אני יכול לדעת את זה. אני יכול לדעת את זה מהקולגות שלי, אני יכול לדעת את זה מהבוס שלי. ואם אני יודע אה, לזהות את ההזדמנויות הבאות, אוקיי? ולראות האם אני יכול לקפוץ לשם, אה, ו... ולהתקדם להזדמנויות הבאות, אז אה, כנראה שאני במידה מסוימת של רלוונטיות. אה, בפרק... באחד מהפרקים בפודקאסט גם הציעו, אה, אני חושב שזה היה בפרק של ניהול קריירה, לעשות רעיונות עבודה. גם אם הכל סבבה וגם אם הכל טוב, ללכת, לא יודע, כל חצי שנה, כל שנה, לרעיון עבודה. וכך, זה גם איזשהו עוד מדד חיצוני למידת הרלוונטיות. כי פתאום נוכל ככה להרגיש עוד כמה באמת תופסים מאיתנו בעין שהיא, מה שנקרא, אאוטסיידרית, או ממש ככה, אאוטסיידרית. זה גם איזשהו מדד לעניין הזה של אה, עד כמה אני רלוונטי, זה ככה זרק אותי לשם. אה, אז זהו, אה, בעניין הזה. טל, בוא נשאל, איך
3: כל אחד בכלל אה, תופס את המושג הזה? מה זה מבחינתו להיות רלוונטי?
0: שאלה מעולה. שאלה מעולה. מישהו רוצה לענות או ש... יש תשובות? רגע, אסף פה סגרנו אותו, אז נרים אותו חזרה. לא,
1: תודה רבה, לא יודע למה סגרת אותי. כי הבן שלך, הבן. אה, אבל, רציתי... <חש> <חש> אבל מה שרציתי להגיד, זה שאתה אמרת לגבי רעיון עבודה, מי שפרילנסר, הוא עושה רעיון עבודה... כל בלבוח. יום. הוא כל הזמן עושה רעיון עבודה, כל הזמן בודק את הרלוונטיות שלו, בעצם כאילו כל פעם זה סוג של... אני לא יודע איזה פלירטוט, אבל זה כאילו באמת, כאילו בודקים את הגבולות עם לקוחות חדשים ורואים כאילו מה רוצים ולהתאים את עצמך ללקוח, יש לקוח להתאים את אותו אליך וזה מיומנות כאילו שחייבת להיבנות. אז אם אתה, גם אפילו אם אתה שכיר ואתה חושב להפוך איזשהו פרילנסר או חצי פרילנסר, זה מיומנות באמת מאוד מאוד חשובה. וזה שומר על רלוונטיות. הנה, חיברתי את זה גם לשאלה שלו.
0: רגע, אבל אני חושב שבאמת אה, אפשר לקחת המון מהעולם הזה של, סחיר, אה, של אה, עצמאות או פרילנסריות, גם בלי באמת להיות עצמאי או פרילנסר, אלא מה, בעצם מהזירה שבה הם נמצאים, זירה ש, שבה הם כל הזמן צריכים להצדיק כביכול את הקיום שלהם, כל הזמן צריכים אה, לחשוב אה, אקסטרה על מה הלקוחות שלהם צריכים, כי אם הם לא יצנו פתרונות, הם פשוט לא יהיו, הם פשוט לא יהיו שם. וזה סופר מאתגר, זה ככה מכבש, מכבש לחצים אולי, או, או זירה אחרת לגמרי, ויש המון מה לשאוב מהעניין הזה. אז תודה, אסף. אוקיי, אז מה זה להיות רלוונטי? שאלה קשה. אני, אני יכול לנסות ולענות, שלדעתי להיות רלוונטי, זה קשור לעניין הזה של... לזהות את ההזדמנויות הבאות בשילוב עם המומחיות קי... הקיימת. זאת אומרת, לדעת לנצל את המיומנויות שכבר יש לי ולהמיר אותן, אוקיי? כמו שדיברנו הרבה בפרק הזה, על איך אני לוקח ידע אחד וממיר אותו למשהו אחר, להזדמנות הבאה. זה לדעתי העניין של לשמור על הרלוונטיות שלנו, של להיות רלוונטי. זו הדעה שלי. חבר'ה, הייתה לנו שיחה מרתקת, אנחנו נראה לי נסיים אותה פחות או יותר ככה. המסקנות שלי מה... וכמובן גם נשמע אתכם... אתה מראה את הפודקאסט, עם...
1: טל? בטח. אתה מראה את זה גם לפודקאסט?
0: בטח. מעולה. אני רגע אס, אעשה פה איזשהו סיכום זריז, וכמובן גם נשמע אתכם, יש לכם משהו להוסיף, ובסוף אמרתי לכם חדשות מסירות. אז euh, דיברנו על העניין הזה, מה זה בעצם ידע, מה זו בעצם מיומנות. אני חושב שקיבלנו פה קצת רקע למה בעצם נלמוד מי, מיומנויות. <אם> דיברנו באמת על איך אני רואה את העניין הזה של lifelong learning, ואנחנו מול הארגון, ו, והארגון שלנו, מה הוא בעצם, איך הוא בעצם יכול לתרום לנו, איך הוא בעצם אולי לא מספיק מתאים לנו, אוקיי, ומה אנחנו צריכים לעשות עם זה. דיברנו פה, אני חושב, רוב השיחה הייתה על המיינדסט הזה של לגלגל ולא להתגלגל, שאני רואה את זה בלפחות ארבע נקודות ומיומנויות. ניהול קריירה, מיתוג אישי, נטוורקינג, ובכלל פתרון בעיות ושינוי כדרך חיים. סגרנו ככה את השיחה במה זה בעצם להיות רלוונטי, ולי היה ממש כיף איתכם. אני הכי מאושר בעולם. לראות פה אנשים חדשים שאני עדיין לא מכיר. אז תודה לכם שהגעתם, ותודה לכם שאתם עוקבים. ויש לכם משהו להוסיף לפני החדשות המסעירות?
5: בטח. אני לא מצאתי ככה זמן בין המפגשים, בין כל האיבנטים, הפגישות שהיו לי, ועשיתי את זה ככה באוטובוס ואמרתי, הכל כי אני יודע את האמביציה שלך, אם אנחנו דיברנו עליהם. העניין הזה של כל הזמן ללמוד ולהתפתח, רואים את היכולת שלך ביכולת להנגיש את זה במידע וביכולת שלך לבוא ולהתפתח תמיד דרך כל המידע שאתה עושה, שזה חוויה בפני עצמה, אז זה ככה נקודה ממני.
0: תודה, תודה עמית, וכיף שהיית פה, ראית ששיתפתי חיוך אצלך? לא ראיתם. אה,
5: כמובן, לא כל, ראית. כולם מוזמנים לצאת חיוך. <laughs>
0: <laughs> נהדר. משהו עוד לסיום, מישהו, מישהו נוסף? אז בואו נקבל את החדשות המסירות. אז יש שתי חדשות. אחד, זה שבשעה טובה, הפודקאסט הגיע ל-15,000 האזנות. ממש ממש היום. ו... וואו. Okay. וזה מרגש, מרגש מאוד, אז uh, אתם הראשונים ששומעים על זה. Um, אז זה ממש ממש מרגש, ואני אשמח תמיד לשמוע תובנות חדשות ודברים נוספים שתרצו ללמוד, ומיומנויות חדשות שתרצו לשמוע, ואנשים מעניינים שתרצו שאני אראיין. Um, אז uh, אני ממש אשמח ככה לשמוע גם מכם, תמיד תמיד, לאורך כל הדרך. החדשה השנייה, זה שאנחנו עומדים להיפגש. ב-28 ליולי, זה קצת רחוק, אתם, מי שרוצה לרשום ביומן, סבבה, אם לא היו גם פרסומים, אל תדאגו. ב-28 ליולי אנחנו הולכים להיפגש בתל אביב, וגם לפגוש פנים מול פנים, וגם לחגוג שנה לפודקאסט, ויום הולדת שלי, ושחרור שמתקרב שלי, ולעשות את זה בפרק לייב מיוחד ומרגש. Um, ואני ממש מתרגש לקראת הדבר הזה. כמובן, אתם כולכם מוזמנים, יהיו על זה אלף פרסומים, אל תדאגו, ואני אשמח לשמוע מכם מה תרצו לשמוע ב- בלייב הזה, uh, בפרק, על מה תרצו שנדבר, ואני בטוח שזה יהיה uh, uh, מעשיר, בדיוק כמו ששאר התכנים, אני מקווה, מעשירים. אז זה ככה, באמת, אתם הראשונים ששומעים את זה. לא פרסמתי את זה באף מקום, אז... Uh, uh, זה, זה ככה ממני לכם ותודה על כך שהגעתם. שתי חדשות מסירות. אנחנו נסיים פה. תודה רבה לכם. אני הייתי טל מוסקוביץ', ואתם הייתם על ה-live של סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותם. והנה, אני גם שם פה את הסיום של הפרק. אה, אתם עדיין פה?
1: <laughs> ברור, אתה שילמת לי את תשע וחצי. <laughs>